0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile beraber mühim şeyler yapacağız. Gerçekten mühim bir iş oldu. Biraz onu konuşalım istiyoruz. Cemalettin Hoca'nın hep ifade ettiği piyasa kendisi çalışsın, müdahale olmasın, devlet bu işlere girmesin, karışmasın dediği bir durumda. Yani devleti büyük oranda ortadan kaldıracağını vaat eden Arjantin'de bir seçim oldu Vadiden kişi Ajantinde Cumhurbaşkanı seçildi. Haviya Miley hem de %56 gibi yüksek bir oy aldı. Pek çok şey yapacak. Merkez Bankası'nı bombalayıp uçuracak havadan. E, bakanlıkları kaldırıyor. 3 bakanlık kalacak. Savunma, İçişleri ve Altyapı Bakanlığı. Diğerlerini tamamen kaldıracak. Parayı değiştiriyor. Peso yerine dolar kullanacak falan filan. Daha etraflıca konuşuruz. Tam bir serbest piyasacı. Gözün aydın değil mi yoksa? Ya... <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi
1: dünyanın çok korktuğu bir şey daha oldu bir anlamda oradan başlayalım istersen
0: evet.
1: sıra sıra kaleler kaybediliyor, şimdi Arjantin'e kaybedildi filan gibi bir uluslararası basında böyle bir hava var ve ben işte bu işi çok da iyi anlamıyorum yani sonuçta biz genel olarak dünya basının ağzıyla konuşacak olursak şöyle bir tablo çiziyoruz yani orada Trump şurada Orban, burada Putin orada Erdoğan, işte İtalya'da Meloni, evet. Fransa'da eğer gelirse Löpen falan. Şimdi bunların hepsi bir şey olarak değerlendiriliyor, Öyle değil mi? Evet. Şimdi Evet. Şimdi bu bu bütünün bir parçası. Ama yani bunların arasında o kadar da çok benzerlik yok. Söylemleri itibariyle bakıldığında ve işte talepleri, temennileri itibariyle bakıldığında o kadar da çok benzerlik yok. Bilmiyorum şimdi çok teferruatı ama bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla mesela orman Euro'ya karşıdır. Hani evet. kendi merkez bankasına kendi parasını basmayı talep ediyordur. Şimdi ama Milay bütün bunlardan farklı olarak "Ne lüz- lüzum var pezo'ya? Biz bu işleri dolarla halledelim." diyen birisi yani. Her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor. "Avya Milay hakkında ve buradan Arjantin'in istikbali hakkında ve oradan da dünyanın istikbali hakkında konuşmak için çok erken." Çünkü dediklerinin ne kadarını yapmaya kalkacak? Ne kadarını yapmaya kalkarsa ağızla yüzüne bulaştıracak bunları bilmiyoruz. Yani gerçekleşecek olan söylemden farklı bir şey. Biz şimdi söylemler üzerine konuşuruz. Doğru, evet. Genellikle tabii
0: söylemler iktidara gelince gerçekleşmez. Büyük, en azdan yüzde fire verir.
1: <gülüyor> Bu tür söylemlerde çok daha fazlası da fire verir. Yani sonuçta Yunanistan'da işte Çipras'ın, söylediklerinin ne kadarını yapabildi veya işte İspanya'da ne kadar gerçekleşti yani. İtal- İtalya'da Meloni ne kadar raydan çıkabilir Böyle bakacak olursak öyle hani <gülüyor> yarın öbür gün Le Pen Fransa'da iddialara gelirse de öyle çok korkulan şeyler olmayacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla da bu Miley'nin de <gülüyor> yaptığı soytarlıkların önemli bir bölümünün yanında kalacağını tahmin ediyorum. Bir kere hani önce bu, bir bunu tespit edeyim de dolay- şey üzerine konuşuyor olduğumuz yani yap ettiklerini görmeden bunların etkileri hakkında konuşma şeyine sahip değiliz. Ancak yani Miley'in seçilmesi ne manaya geliyor? Bu dünya için ne manaya geliyor? Arjantin hakkında bize ne söylüyor? Bunlar üzerine konuşabiliriz ve çok günlerce de konuşabilirim. <gülüyor> yani çok eğlenceli bir hikaye çünkü hikaye. Arjantin çok eğlenceli bir hikaye. Miley kendisi çok eşine az rastlanır bir soytarı. Dolayısıyla böyle hani günlerce konuşulabilir bunun üzerinden. Bir yorum paralellikler kurabiliriz. Bunların çoğu da çok derme çatma olur ama çok zihin açıcı olabilir falan. Neyse şimdi bunları yapamayacak durumdayız. Şu anda elimizde bir ne yapacağı belli olmayan bir şey var. Söyledikleri üzerinden olabildiği kadar konuşalım. İlk tespitime döneyim. Dünyada bir şey var ve bu bir şey görünen o ki kendisine ne, hangi burçtan, Taarruz edilirse edilse bunların tamamını aynı kaba koyup hepsini aynı türden düşman olarak etiketliyor. Yani işte Putin'le Trump'ı, Erdoğan'la, Orban'ı vesaire hepsini aynı pakete koyuyor ve bunların aralarında muhtemelen bunlarla o müesses nizam arasındaki farktan daha çok fark var. Yani müesses nizam her neyse o onu tarif etmekten ısrarla kaçınıyoruz dikkat edersen. Yani o bir tür ten rengi, bir fon yani o zaten olması gereken, o işin doğal hali. Onu tarif etmek istemiyoruz. Ona işte birisi şuradan saldırıyor, birisi buradan saldırıyor. Bunların ikisi de aynı diyoruz. Halbuki bu ikisinin arasındaki fark bu müesses nizamla, ikisine, bunların arasındaki farktan daha çok. Yani Erdoğan'la Orban'ı birleştiren birçok unsur var. Ama Erdoğan'la Orban kazara aynı odaya düşseler yani 24 saat içinde bir ötekisini öldürür. <gülüyor> Ama ne orman müesses nizamı ne de Erdoğan müesses nizamı öldürmüyor yani. Dolayısıyla bir kere önce burada bu müesses nizamı kendisini tarif etmeyerek, kendisini işin doğalı olarak tarif ederek daha doğrusu işin doğalı olarak konumlandırarak hile yapıyor olduğunu bir tespit edelim. Bu müesses nizam dediğimiz şey neyse o. Yani kimse tarif etmiyor, ben de şimdi tarif etmeye kalkmayayım. Ama kendisini tehdit altında hissediyor olan uluslararası, düzen kavramsal anlamda çuvalladı kardeşim. Yani buna bir yerlerden taarruz edememesini nasıl ümit edebiliyoruz, nasıl hayal edebiliyoruz, tasavvur edebiliyoruz bunu da bilmiyorum yani. Bu çuvalladı. Dünyaya barış, refah ve stahire falan getirmek konusunda artık tökezliyor. Bir zaman yaptı bunu yani 45'ten sonra ve işte 80'lere 90'lara kadar iyi kötü yaptı bunu yani. Ama şimdi artık yapamıyor ve Şimdi muazzam eşitsizlikler var. Eşitsizlik beni prensip olarak çok rahatsız etmez. Ama bu eşitsizlikler sebepsiz eşitsizlik. Yani, yani bundan önce eşitsizliklerin bir kendince bir rasyoneli vardı. İnsanlar bir risk alıyorlardı. Yani Atatürk bir risk almıştı. Osmanlı paşası iken bir risk almıştı. Ve bunun karşılığında da bir saltanat elde etmişti. Ama adam bir riski almıştı yani. Veya Ford bir risk almıştı yürüyüp giden bir düzenin içinde yok ben şöyle bir yürüyen bant yapacağım demişti. İş birilerinin ayağına dolanıyor du- du- doğal olarak ve onların Ford'un allama ihtimalleri vardı. Şu vardı bu vardı. E ama yani bir risk almıştı adam ve bunun karşısında milyar dolar kazanmıştır. Filaneş. Şimdi milyar dolarlar herhangi bir risk almadan kazanılıyor. Beyaz saltanatlar herhangi bir risk almadan kazanılıyor. Yani daha da riskisiz olsun isteniyor ayrıca. <gülüyor> yani Biden Hani böyle Trump'ı da temizleyin, şunu da temizleyin. dedikensiz bir bahçesi olsun. Çünkü biz haklıyız. Ya yani şimdi böyle bir kavramlaştırma, böyle bir eda var ya. Yani.
0: Sadece haklıyız değil, bizden bir başkası da yok bu işleri yapabilecek. Biz tekiz, biricik insanız.
1: Bu işi bizi sürdürmeliyiz diyorlar. Evet yani böyle işte bu, hani bunu ben iyimser haliyle haklı haklılıklarına endekslediklerini varsayıyorum. Yani böyle bir burnundan kıl aldırmayan kibirli bir bir mesleses nizam var. Ama yani bu hal bence özellikle dikkate değer. Konuyla hani... pek <gülüyor> ilgili değil ama
0: New York Times ilk defa bugün Gazze'li çocukların fotoğrafını basarak onları öne çıkarmış. Yani tarihinde bugüne kadar olmadı. Hep İsrail'in yandaydı ve Gazze'yi görmezden geliyordu. Bu bile artık bunun <gülüyor> biraz geri adım attığını gösteriyor o müesses nizamın en savunan gazetesi olarak.
1: Yani bunların da çok adice hileler olduğunu düş- düşünüyorum geçen program söylemeye çalıştım. Yani zaten yolu verdik neden ya buradan istediğini yapacak artık. Biz şimdi gazdeli çocukların da yanında duran böyle ne kadar namuslu dürüst her şeyi düşün- düşünüyor olan filan falan insanlarız demek için zemin oluştu şimdi. <gülüyor> evet böyle böyle bir toristan yapılacak ve sonrasında da ama biz zaten tamam yani. 7 Ekim'de Hamas'ın yaptığı şeye karşıydık ama tabii ki İsrail'in İsrail değil yani Netanyahu denen adi adamın yapıp ettiklerine zaten başından beri de muhalefet şairimizde koymuştuk denecek yani.
0: Evet.
1: Bizim Erdoğan'ın onlarca yıldır İsrail konusunda yaptığı gibi yani. Ya biz 1 dakikada de dedik. Bak gittik Almanya şans öylesinin yanında böyle posta da attık. Yani daha ne yapacaktık yani? Ama buradan demir çelik, petrol falan İsrail'e gidip duruyor. Gibi bu müesses nizamın adiliğini sadece bir göstergesi seni söyledi. Ama bu müesses nizam ben benim derdim müesses nizamla vesaire elikten falan değil. Ben benim hiçbir şeyle derdim yok ya yani. kendi hesabım bakın. İş yapıyorsa, iş görüyor ise, çalışıyor ise insanları daha refah, daha e, sağlıklı kılıyor ise işler yürüyor ise ister komünizm gelmiş ister ya, e, faşizm gelmiş beni ilgilendirmez Yürümüyor yani. Benim açımdan çünkü insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi kendisini gerçekleştirme ihtiyacıdır ve bu kendisini gerçekleştirme ihtiyacı insan hata yapma özgürlüğüyle birbirine yapışıktır. Hepimiz çok sayıda hatalar yaptık ve bu hatalardan öğrendik. Hata yapmadan öğrenilmez. Sınırlar zorlanmadan hangi sınırın geçerli olduğunu öğrenemeyiz. Bunlar kitaplarda, okullarda falan falan öğretilmez. Bunlar yaşanacak şeylerdir. İnsanların yaşantılarını zenginleştirmeyen her ve insanları neferleştiren her düzene bu sebeple karşıyım. Bu burada refah tırnak içinde maddi refah değil yani. İnsani refah çıkmayacağı için karşıyım. Benim yanında durduğum tek şey bu kendi hesabıma ve dolayısıyla da işler yürümüyor çünkü insan kalabalıkları kendilerini gerçekleştirme fırsatlarını bulamıyorlar. Daha şedit bir biçimde neferleşiyorlar ve mevcut müesses nizam kendisine yönelik taarruzlara yönelttiği itirazı aslında kendisi yürütüyor otoriterleşiyor. İnsanların söz hakkı, hayat hakkı, yaşam tarzını seçme hakkı vesaireye falan çok müdahale ediyor. Her zaman biraz daha fazla müdahale ediyor. Covid'de bunu gördük. Şimdi Gazze, Gazze meselesinde bunu görüyoruz. Sonuçta Batı dünyası dediğimiz dünyanın yalan yanlış Diline doladığı ne varsa son dönemde bu 7 Ekim'den sonra bütün bunları terk etti. Yani kendi içindeki söz hakkını bastırmak için elinden geleni yaptı. Yaptı mı yaptı gözümüzün önünde yani bunu pervasızca utanmazca yaptı. Zaten böyleydi. Böyle oldu saklanamaz hale geldi. Bunu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu ama çalışmıyor. Bir yerlerden itirazlar gelecek. Evet ama bu gelen itirazların
0: da tam ona bir panzehir olacağı konusu çok tartışmalı herhalde. Bu Arjantin Örneği'nde
1: bunu herhalde yaşayacağız. Bu itirazların tamamını karşıyım. Her birisine dediğim sözünü ettiğim kriter açısından karşıyım. Yani insanların kendilerini gerçekleştirmeleri için daha geniş bir alan açmıyorlar. Merkezi daha güçlendirilecek şekilde tutum alıyorlar. Şimdi böyle bakınca hani senin istediğin oldu mu? Değişine gelelim. Yine Milley'nin söylemleri benim bu söylediğimle örtüşüyor gibi görünüyor. Ana hatları itibariyle ne demiş oluyor yani Milley? İşte cinsel yönelimler konusunda işte efendim insanların kendi organlarını satmalarının kanunlaşması konusunda vesaire filan falan işte merkezi otoriteyi zayıflatmak, işte Merkez Bankası'nı berhava etmek vesaire filan falan gibi dandik dündik laflarla ne demiş oluyor? Herkesin işine kimse karışmasın. Devlet gece bekçisi olsun. Başka da bir iş yapmasın diyor. Yani herkesin işine kimse karışmasın derken ben devlet olarak karışmayayım. Siz de karışmayın. Yani ben evliliğe karşıyım ama eşcinseller evleneceklerse evlense bana ne diyorlar? yani. Benim karşı olmam başkalarının davranışlarını etkilemesin demiş oluyor. Şimdi ana hatları itibariyle hikaye böyle bakınca şık bir hikaye gibi görünüyor. Ama... Bir kere pratik olarak uygulanabilir olmadığından son derece eminim. İşin ötek tarafına gelince tekrar söyleyeyim şimdi. Haviyer'in bu söyledikleri ne benzer herhangi bir, bir lafı biz Putin'den duymadık, Orban'dan duymadık, Trump'tan duymadık, Erdoğan'dan duymadık. Yani aynı kaba konduğu insanları hiçbirisinden du- duymadık. Tam tersi Burada... Trump kutlarken
0: Arjantin'i yeniden büyük Arjantin yaptı dedi. <gülüyor> yani bütün kurumlarını
1: daha işlet dedi. Ben öyle yapmaya çalıştım Amerika'yı dedi. Evet yani. Bunlar birbirlerine taban taban azıttıklar ama işte birbirleriyle de ortaklaşıyorlar. Neden ortaklaşıyorlar? Ortak bir düşmanları var. Müesses nizam. Düşman ortaklığı dışında en ufak bir benzerlikleri yok ve ama bu müesses nizam tarafından da bunlar birbirinin aynı simetri, birbirinin aynısı vesaire falan gibi pazarlanıyorlar, satılıyorlar ben önce buna bir itiraz edeyim. Sonra sonra Milei'ye gelelim. Milei'ye gelmeden önce izin verirsen bir Arjantin'e gelelim yani. Evet, evet. Arjantin'de. Arjantin çocukluğumdan beri benim çok ilgimi çeken bir yer, çok enteresan bir yer. Arjantin 1900 yılında yani 20. yüzyıl başlarken dünyanın en zengin dördüncü ülkesi. Pardon, en zengin 7. ülkesi. Kişi başına gelir olarak ABD'nin önüne geçmiş yani. Birleşik Devletler'in önüne geçmiş. Şöyle bir rakamları vereyim. 1900 yılında kabaca dünyanın kişi başına geliri 2200 dolar. Bugünün dolarıyla, <gülüyor> bugünün dolarıyla değil. Dünyanın zengin ülkelerinden olan Almanya'nın mesela 4750 dolar, Brezilya'nın, Arjantin'in komşusu ve Latin Amerika'nın en büyük, büyük. ekonomisi, Brezilya'nın 870 dolar, tekrarlıyorum Almanya 4750, Brezilya'nın 870, Arjantin'in ne kadar da 4600 dolar. 1900 yılında tablo bu. Dünya genelinin iki katından fazla, Arjantin'in geliri var ve Amerika'nın önünde Almanya'ya başa var. Baş. 1944'de geldiğimizde yani savaş, Alman ekonomisi sonra İki savaştan sonra. İkinci savaşın sonlarında Almanya'nın kişi başına geliri 10 bin dolar, Argentin 2 7.300 dolar, Brezilya 2.800 dolar. 1980'e geldiğimizde tablo şöyle değişiyor. Dünyanın ki 7.200 dolar civarıdayken. Arjantininki 13 bin dolar ama Brezilya ile arasındaki fark şu kadar azalmış. Brezilya'ninki 8.300 dolar. Almanya ile arasındaki fark şu kadar artmış. Almanya'ninki 20.2500 dolar. 2015'e geldiğimizde Brezilya ile Arjantin arasındaki fark neredeyse ortadan kalkmış. Brezilya 15.800 dolar, Arjantin 19.500 dolar, Almanya 14 bin dolara çıkmış. Dünyada 14.500 dolara çıkmış. Şimdi bu hikaye ben yani çocukken. İlk gençlik yıllarımda Arjantin'in hikayesini okuyorken şunu hissetmiştim. Yani bu kadar kendi ayağına kurşun sıkan başka bir ülke muhtemelen yoktur. Yani. Birçok bakımdan da Türkiye ile arasında benzerlikler kurmuştum. Çünkü evet yani neredeyse eş zamanlı olarak Arjantin'e darbe oldu da bizde darbe oldu falan. Gerçi onlar altı kere, biz dört kere yaptık ama böyle çalkantılı, böyle işte hani kendi kendisine olağanüstü zarar veren bir ülke olarak benim hep dikkatimi çekiyor idi. 1990'larda çok orijinal bir şey oldu. Ben benim bildiğim Türk basınında, ben muhtemelen dünya basınında da benzeri olmayan bir şey oldu. Galiba Menevir iktidarında ya da hemen ondan sonraki da Türkiye gazetelerinde yap, yanlış hatırlamıyorsam bir hafta boyunca tam sayfa ilanlar çıktı bütün gazeteler. Hatırlar mısın bilmiyorum. Yok hatırlamıyorum. Böyle Borges'in tam sayfa fotoğrafı yanında bu bir alıntı ve işte bu Arjantinliydi. İşte Maradona'nın tam sayfa fotoğrafı işte Maradona Maradona'dan bir şey altında Maradona Arjantinliydi. Böyle hani Arjantin'in Eva Peron vesaire böyle birkaç isim bir hafta boyunca tam sayfa yayınlandı ve Arjantin algısı uluslararası düzeyde anladım ki olay Türkiye'ye has bir kampanya değil ya bütün dünya basınına bu tür Reklamlar verilmiş ve buradan bir Arjantin algısı, uluslararası düzeyde bir Arjantin algısı ve Arjantin'e davet. Yani hani bulunduğunuz yerde rahatsızsanız, huzursuzsanız Arjantin size ev sahipliği yapmaktan mutlu olacak, manası çıkacak. Burası cins insanların, enteresan insanların ülkesi ve yani hani siz de bulunduğunuz yerde enteresan birisi olduğunuz için rahatsız hissediyorsanız gelin buraya diyen türden bir reklam kampanyasıyla ve çok etkilenmiştim. Yani seçilir figürler zaten her birisi çok enteresandı. Her birisi benim için çok enteresan olan insanlardı. Or- orada görmeden önce de yani Borges benim maçından saiden çok enteresan bir insandır. Çok saygı duymak, sevilmek, sevilmenin ötesinde hani saiden de benzersiz biridir yani. Maradona öyleydi mesela. Şimdi Maradona Brezilyalı olamaz mesela. Messi pekala Brezilyalı olabilirdi. Onlar Maradona ancak Arjantinli olabilir. Ancak bir Arjantinli o kadar savrulabilir. Yani. Yani Brezilyalılar büyük futbol yıldızları olurlar ama yani işte koro çocuğudurlar. Mahallenin uslu çocuklarıdırlar yani. Yani ön sıralarda yetişmiş gibidirler. Halbuki işte Maradona sokak çocuğuydu. Ve Maradona'ya kadar da Maradona'dan sonra da Arjantin'in kendi çapındaki yıldızlarının hemen hepsi öyledir.
0: Savruluyorlar yani. Bir şeyi koruyamıyorlar geldikleri noktayı
1: bir olay çıkarabilir. Yani, yani sahada, saha dışında herhangi bir her an bir olay çıkarabilir. Yani huzursuz tipler diyelim. Sonuçta arkiyatı böyle bir yer. Benim kafamda hep böyle bir yer. Bunun sonrasında böyle sıcak bir ülke. Yani iklim olarak değil. Karakter olarak sıcak bir ülke. Karakter olarak sıcak bir toplum. O yüzden böyle işte 1900'lerin başında dünyanın en önemli zenginliklerine sahip iken böyle savrula savrula kendi kendisine kendi kendisine dövüşe dövüşe kendisini telef etmiş bir ülke olarak görüyor idim Arjantin. Hala öyle görüyorum. Dolayısıyla şimdi bütün bu müesses nizam karşılıklarının arasından Arjantin'in çıkarttığı müesses nizam karşılıklarının çok Arjantin'e has olduğunu yani o müesses nizamın içinde çıkarttığı otoriter olarak Peron da zaten diğer otoriter tiplerden çok farklı yani işçilerin işte böyle Omuzlarında taşıyıp orduya karşı korudukları bir adam yani sonuçta otoriter bir adam değil mi ama yani. Ama kim onu siyaset sahnesine taşıyor? işçiler ya. Ve yani sadece adamı taşımakla da kalmıyorlar, karısını da taşımak için <gülüyor> seferber oluyorlar yani. Şimdi dünyanın başka herhangi bir yerine böyle bir şey var mı? Olabilir mi yani? <gülüyor> Düşün ki şimdi ben deriz. senin arkasında Türkler. Seferber olmuşlar. Hala işte o, o efsane. Peron efsanesi gibi. Türkiye'nin bir Menderes efsanesi var. Peron'un ki kadar uzun sürmedi. Onun kadar dallanıp budaklanmış. Ama şimdi düşün ki yani Türklerin Menderes asıldıktan sonra benim Menderes'i sahneye davet etmesi, sahaya çağırması yani olacak iş mi yani?
0: <gülüyor> Arjantinlerde olay böyle oluyor. E Berin Menderes zaten ona hiç uygun değildi.
1: Evet. Sonuçta karısı olmadı sevgilisi mesela. Yani o da uçuk bir kadındı. Eva Perol'u çok andıran bir kadındı öyle değil mi? Evet. Ama şimdi de Türk halkı hadi bakalım sen sahneye çık, falan demedi. Yani sonuçta böyle bir yer. Arjantin böyle bir yer. Ve şimdiki çıkardığı icat da dünyanın başka ülkelerinin yani bizim, Macaristan'ın, Rusya'nın, Amerikan'ın çıkardığına farklı bir icat. Önce bu, bunu bir tespit edelim. Her Arjantin'in, ne kadar
0: onlar kendilerini benzediğini zannetseler de e, öyle değil ya. Yani. Evet.
1: Dolayısıyla sonu da çok başka tuhaf bir şekilde bitebilir. Bu t- tuhaf derken kastım çok olumsuz bir şekilde halinde bitebilir yani. Çünkü şimdiye kadar hep öyle oldu yani. Arjantin'i bütün icatlar en çok Arjantin'e zarar verdi. Şimdi Arjantin sıcak bir ülke derken ki kavramlaştırmamı Matluhan'a borçluyum. Matluhan medyayı sıcak ve soğuk medya diye ikiye ayırmıştı. Ben de kitabı okumadan önce zannediyordum ki işte kitap ve televizyon sıcak ve soğuk filan diye söyledim. Ben de zannediyordum ki televizyon sıcak medya, kitap soğuk medya yani hani mesafeli filan falan. Kitabı okudum, bunun tam tersi olduğunu gördüm ve çok haklı bir gerekçesi var. Şimdi diyor ki bize kitabı okurken kitaba yani hayatınızda kitaptan başka hiçbir şey olmaması gerekir. Dolayısıyla sıcaktır yani. Halbuki televizyon Açıkken ve siz onu izlerken yemeği hazırlayabilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz, başka her şeyi yapabilirsiniz. O soğuktur. Şimdi böyle baktığımız zaman bu İngilizce'deki involvement ve participation kelimelerinin farkı. Galiba bundan daha önce konuştum, bilmiyorum. yazdım ama yani. yazmıştım türk tarihinde. İşte involvement da participation da Türkiye'de katılım, Türkçe'de katılım olarak da tercüme ediliyorlar her ikisi de. Başka şekillerde de, başka kelimelerle de karşılıyorlar ama ikisi de katılım olarak da karşılanıyor. Ya, involvement'ın kökü bir zarfın içinde konmak, kapatılmak. Participation ise bir şeye hissedar olmak. Tam türemiş kelimeler. Etimolojileri böyle yani. Dolayısıyla şimdi bir şeye involve ettiğin zaman her şeyine katılıyorsun. Arjantik öyle bir ülke yani. Involve olmadan participate edemeyen bir ülke. Bizim gibi yani. <gülüyor> Biz de yani bir şeye bir şey müdafaa ediyorsan yani işte Atıyorum şimdi Gazze'yi bir defa ediyorsan, yani Gazze'nin Gazze'ye dair olan bütün olumsuzlukları sileceksin görmezden geleceksin. Gazze'nin dışındaki her şeyin de bütün olumluluklarını sileceksin görmezden geleceksin. Yok Gazze'nin karşısındaysan şimdi Gazze'de olan bir tane oradaki zulmü vesaireyi görmezden. Arap zaten bunlar. Medeniyet düşmanı diyeceksin <gülüyor> ve karşı tarafa invol edeceksin. Yani İsrail neler yapmış onlara gözünü kapatacaksın. Batı dünyasında neler oluyor? Bunlara gözünü kapatacaksın. İmmovo edeceksin. Yani böyle hissedar olup mesafeli duramazsın yani. <gülüyor> Şurada Gazze'de şu kadar isen var, İsrail'de bu kadar isen var deme şansın yok yani. Bu anlamda Türkiye sıcak bir ülke. Erdoğan bunu iyice ısıttı. Yani zaten sıcak bir ülkeydi. 1980'lerle birlikte biraz serinlemeye başlamış, Biraz nefes alacak gibiydik. <gülüyor> Sonra Erdoğan geldi bunu yeniden ısıttı. Devletimiz zaten bu konuda elinden gelen hiçbir zaman ardına koymadı yani işte böyle linkleri öldürerek falan filan memleketi hep sıcak tutmak için gereken her şeyi yaptı. Burada da bir parantez açayım. İnsanları tasnif ederken işte ideolojilerine, düşüncelerine filan göre tasnif edebiliriz. Ama öte yandan mesela ne kadar tutkulu olduklarına göre de tasnif edebiliriz. Yani bazıları çok tutkulu bazıları az tutkulu. Şimdi ben iddia ediyorum ki Mesela tutku düzeyi hayatın nasıl o insanın hayatının nasıl gelişeceği artı onun etraf hayatının nasıl gelişeceği konusunda onun sosyalist veya milliyetçi olmasından daha etkilidir. Yani şimdi durmadan insanların sosyalist ve milliyetçi olup olmadığına bakıyoruz da ama görüyoruz ki bizim hayatımızı etkileyen sosyalistlerin veya milliyetçilerin çoğu tırnak içine çok tutkulu insanlar. Dünyada başka birçok. Türkiye'de başka birçok sosyalist ve milliyetçi var ve onlar bizim hayatımızı hiç etkilemiyor. Çünkü o kadar tutkulu, tutkulu değiller. O, o kadar involved değiller yani. Böyle çok fikirler, laflar üzerinden konuşup durmakla birçok faktörü bu. Tutku sadece bir tane böyle 60 tane insani özellik sayarım. Yani sen iyimsersin, ben kötümserim. İyimserlik ve kötümserlik bizim ideolojilerimizin farklılığından daha çok fark yaratır. Hı-hı. Dünyaya bıraktığımız iz itibariyle yani. Dolayısıyla da böyle çok ideoloji, çok fikir, çok laf konuşup duruyoruz. <gülüyor> biraz başka şeylere de bakmak gerektiğini düşünüyorum yani. <gülüyor> ben bu anlamda participate etme çabası sergileyen bir insanım. Her yerden bir biraz hissemiz olsun. <gülüyor> bu kadar çok kendimizi katmayalım. Herhangi bir şeye bu kadar çok kendimizi katmayalım. Kattığımız zaman körleşiyoruz. Ve Arjantin böyle her şeye... Kendisini sonuna kadar katmak zorunda hisseden insanların ülkesiymiş gibi görünüyor. Görmedim bilmiyorum. ya yani, Ülkeyi bilmiyorum. <gülüyor> Ama ülkeden zuhur eden insanlara baktığım zaman mesela Boris, mesela Maradona başka bir yerden çıkamaz yani. Evapero başka bir yerden çıkamaz. bu Bunlar ancak Arjantinli olabilirler. Yani. Türkiye'nin bu anlamda Arjantin'den temel farkı Türkiye bunları da çıkaramadı. Bu, bu kratta insan da çıkaramadı Arjantin. Çünkü Arjantin'den tutkusu biraz daha az galiba. Yok. Arjantin netice itibariyle devlet geleneği, kurumları vesairesi çok yeni oluşmuş. Yani sömürgeyken işte kendi başına bir şeyler yapmaya çalışmış ve genellikle Avrupalı göçmenlerin yaptığı ve özellikle de 1850 ile 1920 arasında muazzam bir göç almış. Aldığı göçler de ağırlıklı olarak Akdeniz ülkelerinden yani İspanya, İtalya ve Orta Doğu. Menem mesela işte Orta Doğu'lu Müslüman bir ailenin çocuğu olarak Cumhurbaşkanı olmuştu yani. Yani tırnak içinde medeni, şehirli göç almış bir ülke. Şimdi Türkiye bunun tam tersi Türkiye müesses kurumları olan evet. ve bu müesses kurumları sayesinde kurulmuş bir cumhuriyet ve öyle kendi periferisinden aldığı göçün dışında da herhangi bir Göç almadığı gibi var olan çeşitliğinde imha etmiş bir ülke olarak. Burada böyle başını kaldırmak çok riskli. Farklı birisi olmak çok riskli. Yani hep öyle olur. Ama Arjantin'de demek ki oradan bu, bu, bu e, sosyolojiden böyle çatlaklar çıkmış ve çok orijinal insanlar çıktı. Böyle bir Arjantin'den söz ediyoruz. Şimdi bu Arjantin'in böyle bir adamı, böyle bir adam derken kimi kastediyorum? Benim gördüğüm yani İtalya'da %25 oy almış bir palyaço vardı. Evet. Adını unuttum adamın de o, sıra, o sıralarda takip etmiştim. O bile veya işte şimdi Ukrayna'nın başındaki Zelenskiy falan mesela bu adama göre e, çok mektepli kalıyorlar. Yani bu, bu absürt bir tip yani. Dünyanın görüp göreceği muhtemelen en soytarı. Javier Milei mektepli.
0: Hoca aynı zamanda çok satan kitapları var. Şey değil yani. <gülüyor> Mektep
1: okumamış, hayır, hayır. <gülüyor> hayır, hayır. mektep okumamış değil. Hayır, mektep okumuş değil tabii. <gülüyor> Tutum olarak mektepli. Yani bu adam çok böyle hani sistem çökmüş Arjantin'de. Bütün merkez çökmüş, çözülmüş. Bu çözülmüşlüğün üstüne bir şey söyledikleriyle falan falan değil yani. Tamamen show. Ve anlaşılan o ki adım adım da zaten etrafındaki danışmanları da şey ol, siyasi danışmanlar olmaktan çok halkla ilişkiler danışmanları. Bir e, evet. şovu idare eden danışmanlar.
0: Sahneye konan bir oyunu, şovu idare eden, onu halkla evet. insanlar.
1: Evet, evet yani sonuçta bir şov olarak tasarlanmış ve işte bu şovu oynuyor olan bir adam. Bu adamdan bir şey beklemek... Benim açımdan adam tam da benim söyleyecek, söylemek istediklerimi söylemiş olsaydı bile benim açımdan sadece bu haliyle, hali sebebiyle bile çok mantıklı olmazdı. Dolayısıyla adamdan herhangi bir şey beklemiyorum <gülüyor> yani. Söyledikleri benim düşündüklerime ne kadar uygununa gelelim istiyorsan. Şimdi orada hani
0: devletin kurumlarının zayıf olması da var, öyle bir gelenek yok. Bir de bu sefer orta sınıfta tamamen çökmüş galiba Arjantin'de, dolayısıyla toplumu taşıyacak başka yerde kalmamış, Umburga'da kalmamış. O yüzden galiba Javier Milei daha kolay bu sefer çıkıp
1: gelebildi. Yani Javier Milay ilk turda ikinci idi, evet. İdi, yani sonuçta nişeyi hani de kaçırmayalım. Böyle hani Arjantinlerin gönül rahatlığıyla. Aha tamam biz bir adamımızı bulduk diye de peşinden gittikleri bir adam değil. Sonuçta müesses nizamlı adamı birinci seçilmiş idi. Galiba sosyalist olan değil mi evet. yani birinci. Haliye Bakan'ın öncesi. Ama yani sonuçta ikinci turda işte aşırı sağım tepki oylarının da desteğiyle başkan seçildi. Bu kapsamda sö- söylediklerine baktığımız zaman böyle çok hesapa gelir laflar olduğunu düşünmüyorum. Ben devletlerin geriletilmesi, toplumların güçlendirilmesi taraftarı olduğumu söyleyip duruyorum. Daha doğrusu başka bir çıkış yolumuz olmadığını söyleyip duruyorum ama bu devletin tahribiyle yani bilmem hangi bakanlıkların veya Merkez Bankası'nın uçurulmasıyla falan yapılsın derdi değil. Şimdi bu arada Merkez Bankası hikayesine de geleyim. Arjantin gelir dağılımının çok yüksek enflasyonla çok uzun süre yaşamış olduğu için gelir dağılımının aşırı bozulduğu bir ülke. Bu kadar değildi. Yani Brezilya ile kıyaslandığında nispi olarak hem gelişmişlik açısından yani milli gelir açısından hem de gelir dağılım açısından daha makul bir ülkeydi. Ayrıca da hala da insani gelişmişlik açısından da Güney Amerika'nın en iyisi. Dünyada da önemli bir pozisyona sahip. İşle, işin buraları da var. Yani sonuçta o parlak döneminde yani 1900'lerde Arjantin'de mesela okuma yazma oranı %50'leri geçmişti ve bu Bugün birçok Latin Amerika ülkesinde yani birçok Latin Amerika ülkesinde bu 2000 liraya yakın ancak sağlanabildi yani. Dolayısıyla sosyolojik olarak insan sermayesi olarak falan hani sadece Maradonaları, Borezleri çıkarmak gibi bir şey değil. Onun dışında da insan sermayesi makul bir ülke Arjantin. Dolayısıyla bu Arjantin halkının öyle bileği gelsin de herkes bankasına havaya uçursun ondan sonra da işte... Pesosu dolara endekslesin, enflasyon dursun falan diye beklediğini zannetmiyorum. Kaldı ki Pesosu dolar endekslemekle de enflasyonu durduramazsın eğer cari açık vermeyi sürdürüyor ise. Yani senin üretimin tüketiminden az ise eğer kaçınılmaz olarak dolar bazında enflasyon olur. Yani. yani her şeyin fiyatı dolar olarak da artar. Kaldı ki ama buradan hani bu libertaryenlerin ayetlerinin en başında olan şeyle de biraz hesaplaşayım. Libertaryenlerin dediğim gibi ben önemli ayetlerinden bir tanesi ama libertaryan olmayanlar da genel olarak bunu veri olarak kabul ederler. Nedir o? Yani devletin parası yoktur. O para senin para. Senin vergilerinden, senin vergilerin yani orada harcandığı olan. Para. Bu işin realiteye tekabül eden bir taraf, tarafı var mı? Var. Evet. Yani devlet vergi topluyor ve bu vergilerle bir şeyler yapıyor filan. Dolayısıyla bir kaynak transferi gerçekleştiriyor belirli kesimlerden, belirli kesinlere kaynak transferini gerçekleştirdiği araçların bir tanesi bu. Senden vergi almıyor, benden alıyor benden sana gelir transfer etmiş oluyor yani, servet transfer etmiş oluyor. Ama devletin tek harcama kaynağı bu değil, yani devletler para basıyorlar ve eğer enflasyon varsa ve parayı basmıyorsa dün 10 lira olan şey bugün 50 lira olduğunda sen hala piyasada aynı miktarda parayı dolaştırıyorsan bu para bir anlamda dünyanın kanıdır kan yokluğu çekilmeye başlar ve benim benim bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla, hissettiğim kadarıyla dünyadaki temel sıkıntılardan bir tanesi bu enflasyon ortamında yeterli para genişlemesi sağlanmaması yüzünden birçok ekstra sıkıntı çıkıyor. Benim şahsi tecrübelerimde yani 80'lerde falan falan duruma koyduğum tehlikelerden bir tanesi buydu yani. Şimdi devletin para basması ne manaya geliyor üzerine bu libertarian Aforizmanla. Üzerine biraz gidelim. Bir, bir X ülkesini düşün ki bu dışarıdan içeriye içeriden dışarıya mal ve para girişi çıkışı olmayan bir ülke olsun. Kendi içine kapalı bir ülke olsun yani. Bu ülkede hastalar var diyelim. Paraları yok. Hekime gidemiyorlar. Ve de hekimler var. Tamam bir kısmı günde 20 hastaya bakıyor falan ama bir kısmı da yani ancak günde 2 hasta falan geliyor. Atıl vakitleri var yani. yani daha çok Hasta gelse bakabilecek, onları tedavi edebilecek zamanları var. Ama hastaların parası olmadığı için onlar hekime gidemiyorlar. Devlet de para bastı. Hiç yoktan, yani kimseden vergi toplamadan, ekstra vergi toplamadan. Para bastı ve o hastalara verdi. Ya da şöyle yaptı yani. yani para bastı ve hekimlere dedi ki size gelen hasta başına size ödeme yapacağım dedi. Hastalar gittiler. Hekime tedavi oldular, hekimler para kazandılar, atıl kapasite vardı, bu atıl kapasiteyi doldurduk, atıl hekim kapasitesi vardı. Şimdi ne olmuş oldu? Hekimin elinde para oldu, hastada iyileşmiş oldu, tedavi görmüş oldu. Yani iyileş, işte iyileşme de onu bilmiyoruz da, tedavi görmüş oldu. Bir ihtiyacı karşılanmış oldu. Hekim bu parayı gidecek, bir şeyler için harcayacak. E- ekonomi kapalı, yani gidip de Amerika'dan iPhone alamayacak. İçeride üretilen bir şeyleri tüketmek zorunda. Mobilyalarını yenileyecek. Eğer bir ekstra atıl mobilya üretim kapasitesi varsa o hekimin parasını mobilyacı kazanacak. Hekimin bir ihtiyacı karşılanacak. Mobilyacı onunla gidecek, işte bir şey satın alacak. Eğer her yerde yeterince atıl kapasite varsa herkesin ihtiyacını karşılayacak şekilde herkes zenginleşir. Hiç kimseden vergi alınmamış olur. Hastanın ihtiyacı görülür. Hekimin yeni mobilya sahibi olur. Mobilyacı ekstra domates tüketir. Domates üreticisi elinde kalan domates satmış olur. Gidip onunla işte Antalya'da tatil yapar. Ta, ta, tatil köyündeki ya da işte o evi kiraya veren. Sonuçta ekonomi canlanır. O paranın girişiyle. Ve eğer atıl kapasite var ise enflasyon olmaz. Eğer atıl kapasite yok ise yani ekstra mobilya üretilemiyor ise mobilya fiyatları artar. Peki mobilya talep ettiği zaman mobilya fiyatları artar. Şimdi dünyada Yığınla atıl kapasite var. Daha mühimi şu, <gülüyor> yeni kapasite yaratmak insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar kolay. Yani diyelim ki mobilya talebi arttı ve, ama yani ekstra bir mobilya üretim kapasitesi yoktu. <gülüyor> ama birilerinin Aa, bak burada mobilya talebi arttı, fiyatlar artıyor, ben mobilya üreteyim dediği zaman çok kısa süre içinde bu kapasiteyi artırma imkanları olan bir
0: dünyada yaşıyoruz. 3 ay içerisinde sıfırdan fabrikasını kurar, mobilyayı üretir ya. Yani.
1: Dolayısıyla herkes yengeleşmiş olur. Bu akıl yürütmeyi sıkıştıran şey ne? Sistemler açık. Yani hekim <gülüyor> eline ekstra para geçerse gidecek, iPhone alacak. iPhone'u yenileyecek. iPhone'u yenilediği için Türkiye'den dışarıya kaynak transferi olacak. Kaynak transferi olması için dövizin olması gerekiyor. Döviz olmadığı için döviz fiyatı yükselecek. Döviz fiyatı yükselince buna bağlı olarak Girdilerin fiyatları yükseldiği için her şeyin fiyatı yükselecek, enflasyon artacak. Şimdi realite böyle çalışıyor. Ama prensip olarak devletin para basmasının enflasyon yaratması diye bir şey yok. Bu pratikte olan bir şey ama bin dayattığı bir şey değil yani. Dolayısıyla esas mesele para basmaktan kaynaklanmıyor. Senin ekonominin verimliliğinden kaynaklanıyor. Yani senin talep ettiğin şeylerin senin tarafından üretilemiyor olması, başkaları tarafından üretilebiliyor olması, senin ürettiğin şeyin de başkaları tarafından talep edilmiyor olmasından kaynaklanıyor. Başkalarının talep edeceği şeyleri üretemiyor olmadan. Şimdi Almanya iPhone alıyor diye kaygılanmıyordur. Çünkü Mercedes satıyor. Tablo sen eğer başkalarının talep ettiği yüksek katma değerli bir şeyleri üretebiliyor ise ekonomini yürütebiliyorsun ve bu şartlar altında devlet eğer parayı basıp bu parayı diye ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı başarabilirse, temel ihtiyaçlar için ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı başarabilirse hiç de enflasyon olmadan ekonomi pekala canlanabilir ya. Yani. Bu olmuyor çünkü gelir dağılımı aşırı bozulduğu bu aşırı bozulmuş gelir dağılımı yüzünden sen piyasaya bastığın para çok kestirmeden bu gelir dağılımının üst kesimlerine gidiyor. O üst kesimlerde Türkiye'de üretilen şeyleri talep etmiyorlar. Yani onlar eşlerinin yaş günü için Paris'e gidiyorlar yani. Ama senin atıl kapasiten atıl olarak duruyor. Türkiye'nin dört bir yanı her anlamda atıl kapasite. Yani en başta insan kapasitesi olarak. Benim ısrarla üzerine tepindiğim bu temel gelir. Bu problemleri tepeden tırnağa değiştirebilecek değiştirme potansiyeline sahip bir şey. Yani ben şu anda tüketim kapasitesi dar olan hatta olmayan kesimlere bir para aktarırsam bu insanlar gidip de Paris'te kahvaltı etmeye kalkmayacaklar. O yani mobilyaları yenilemeye kalkacaklar. O, senin dediğin gibi 3 ay içinde mobilya alt sınıfların mobilya ihtiyacına yönelik üretim yapan tesisler artacak vesaire. Yani dışarıya kaynak transferi zannedildiği kadar çok olmayacak. Artan para yani zannedildiği kadar çok olmayacak. Ve bütün ekonomi canlanabilir. Bu sayede ekstra olarak tabii ki bunun yan ürünleri olarak yani bir olumsuz yan ürün olabileceğinden söz etmiştim daha önce ama bu olumlu yan ürünleri olarak işte Türkiye'de hali hazırda atıl kapasiteyle çalışan, çalışan tesislerin kapasite kullanım oranları artacak üretim artacak birçok ihtiyaç insanlar birçok ihtiyaçlarını karşılayabilir olacaklar asıl önemlisi kendisinin ne yakıştıramadığı işlerde hayatını çürütüyor olan insanların zamanları serbest kalacak bunların bu zamanları bu atıl kaynak. Şu anda atıl kaynak. Bunların yüzde %3'ü o zamanı atıyorum yazılım alanında bir şeyler becermek için kullanmaya kalkarlarsa ötekiler daha iyi doğrusu futbol oynamaya ya da daha doğrusu futbol oynanması için ne yapılması gerektiğine, falan, kafa yormaya başlarlarsa bunu yaratacağı zenginlik çok öngörülemez bir zenginlik olur diye düşünüyorum. Bu kadar gevezeliği şundan yaptım yani. Ya yani Miley'nin böyle çok uzaktan bakınca hoş görünen liberteryen görüşleri falan bana çok cazip şeyler gibi görünüyor. Devleti geriletmek derken kastım böyle bir şey değil yani. Devletin para basma tekelini ortadan kaldırmak vesaire falan o tekel de kalmadı da o tekele orta, onu ortadan kaldırmak falan filan gibi derdim yok. Meselemiz bizim buralarda değil yani demeye çalıştık. Bizim meselemiz çok başka yerlerde en başta sözünü ettiğim işte büyük paralar herhangi bir riske girme herhangi bir şey yapılmadan kazanabiliyor olan bir dünyada yaşıyoruz ve bu bunun önüne geçecek bir şeyler bulmamız lazım. Böyle büyük para kazananların zaten o paraları hak ettiği varsayımı üzerinden şimdi bu libertarian teori sonunda buraya varıyor. Yani adamda meziyet var ki kazanıyor. <gülüyor> e yok kardeşim yani bugün hani daha önce hep misal olarak kullandım tekrar kullanayım. Yani adam gidiyor işte Coca-Cola arkeolojisi bilmem ne şeyi kuruyor bunun üzerinden bir şey satıyor. O, o bir meziyet değil. Onu satın alan ondan bir fayda sağlamıyor. Ortada milyon dolarlık çekler dolaşıyor ve bunun bir karşılığı yok. Bir manası yok yani. Dolayısıyla da bir şeyler hak edilerek kazanılıyor. Hak edilerek kazanılan bir dünyada yaşadık bir zamanlar. O, o zamanlar için bu teoriler geçerliydi. Şimdi hiç kimse kazandığını bir şey hak ederek kazanmıyor. Yani ücretli de onu hak ederek kazanmıyor. Çünkü onun yaptığı işi yapacak makineler var. Peki bu
0: Arjantin'de gelen adam Javier Milei bir şey yapmayacak mı? Yapamayacak mı? Tamamen çöker mi yoksa bazı şeyleri zorlayabilir mi?
1: Ya birçok şeyi zorlayacaktır. Böyle liberteryen liberteryen bir şeyler zorlayacaktır yani. Muhtemelen bu dolara endeksleme işlerini falan falan yapabilir. <gülüyor> Merkez Bankasını uçurmayı beceremez ama birtakım bakanlıkları da ortadan kaldırabilir ama yani bunların sonuçta taşadan başlayan yani Çok kısa süre içinde ettiği lafların çoğunu yemek zorunda kalır diye tahmin ediyorum. Ve bunları da bu çol biznesi içinde <gülüyor> kendisi yerken topluma da yedirmenin yollarını bulur. Bir tarı olarak işte bir, bir dönemi <gülüyor> eğer bir askeri darbe maruz kalmazsa, yani şeyi bilmiyorum sayda. Mesela Türkiye'de bundan bugünün şartlarında, bugünün şartlar ne kadar sürer bilmiyorum ama bir askeri darbe ne artık mümkün olmadı düşünülmüş. 90'larda mümkündü. Bak, evet. yani baktığımız zaman yani hissiyatımız neydi bugün diyese yarın gelecekler yine idi yani. Ama bugün Türkiye'de kimsenin aklına böyle bir şeyin olduğunu zannetmiyorum. İşte Arjantin'in bu anlamdaki durumunu bilmiyorum yani uzunca bir süredir galiba en son 76 değil mi? Evet uzun süredir yok
0: zarfın.
1: Ama ordu'nun hala böyle bir hevesi ve imkanları var mıdır bilmiyorum. Her varsa bu adamı çok kolay yerler diye düşünüyorum yani.
0: Neyse orduyu dokunmuyor. Savunma Bakanlığı'nı koruyacak. İçişler Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı kalıyor.
1: Yani <gülüyor> orduların meseleye el koymak için tek gerekçeleri o değil yani. O da bir gerekçe de. Aa memleket elden gidiyor, uçuyor, uçurundan aşağı falan filan değil. Pekala bir yukarıdan tasarımla gelmeye hevesi olurlar. Ama yani dünyada da dönem o dönem değil gibi görünüyor. Arjantin'de bilmiyorum yani. Fakat yani söylediklerinin çok çok çok küçük bir bölümünü yapmaya kalkabilir. Onlar da elinde patlar bu kafayla diye düşünüyorum. Bu kafa iyi bir kafa değil. Yani hani en başta söylediğine Bitireyim. senin istediğin gibi bir şeyler söyleyen biri geldi dedim. Benim istediklerim böyle şeyler değil yani. Ben devletin bugünkü kafamla devletin teknik anlamda güçlü bir devlet olması yani eğitim Veriyor ise bunu doğru dürüst vermesin. Eğitim vermesin devlet gibi derdim yok yani. Ama bu eğitimi verirken bir, yansız olsun olabildiği kadar. Yani yansızlık mümkün bir şey değil. Mesele şu, bütün toplumsal kesimlere eşit mesafede olsun. iki bunu teknik olarak iyi yapsın. Yani çocuklarımızın zamanını test çözmeye harcamasın. Harcamamının yolunu bulsun. Çünkü bu test çözme işi insanları sakat bırakıyor. Ondan sonra insanlar sahiden de böyle seçenekler arasında seçenek yapmakla düşünmüş olduklarını zannetmeye başlıyorlar. Ve o zaman t- tablo şöyle oluyor. Gazze mi İsrail? <gülüyor> yani ne Gazze ne İsrail diye ya hem Gazze hem İsrail diyemiyorsun. Yani, e birisini seçmek bir gerekiyor.
0: Test, test yönteminde birini seçmemiz lazım. Doğru.
1: Mesele böyle formül edilemez evet. dediğin zaman yani <gülüyor> derdin ifade edemez hale geliyorsun. Çünkü o derdi anlayabilecek şey yok. Bunun gibi şimdi yani her, al- her alan için bunu söyleyebiliriz. Her alanda devlet üstüne düşeni kendisinden bekleniyor olanı, toplum tarafından kendisinden bekleniyor olanı bütün toplumsal kesimlere eşit mesafeli ve kaliteli nitelikli yapmanın derdine düşsün. Bunun içinde kontrol edilsin. Yani toplum güçlenmiş olsun. Toplum sen bana bu eğitimi böyle veremezsin kardeşim diyebilecek şekilde sesini çıkarabilsin. Orada 3-5 eğitimcinin kendi aralarında eğitim bilincinin yani o, o mekteplerden çıkmış eğitim bilimcilerin eğitim budur diye öğrendikleri mekteplerden çıkmış eğitim bilincinin kendi arasında tartıştığı bir problem olmaktan çıksın eğitim. <gülüyor> Eğitimi görenler ve onların ebeveynleri de ya bir dakika da bize ne yapıyorsunuz? Bizim çocuğumuza ne yapıyorsunuz? Demer büksüne sahip olsun. Ama orada işte gazçılar da şöyle söyler. Ya söylesinler <gülüyor> kaç kişiler yani? Burada da işte bilmem Türkler de şöyle söyler. Orada bilmem kimde böyle söyleyecek herkes yani. Herkes söylesin size siz de söyleyin. Siz gazetelerden daha akıllıca laflar söyleyin ve madem siz akıllısınız. Yani akıllı olan sizsiniz madem sizin söyledikleriniz daha akla uygun olsun ve daha çok taraftar toplasın filan yani. Derdim böyle bir şey. Yoksa hani hep söylediğim tekrarlayayım. Ben bir zamanlar anarşisttim işte <gülüyor> böyle <gülüyor> şeylerim vardı, teorilerim vardı falan şimdi öyle değilim. Devlet lazım tamam ama iyi, iyi bir
0: devlet olsun. Biz bir anarşist geldi zannettik ama galiba bir showman herhalde gelmiş durumda Arjantin'e.
1: Bütün halleriyle öyle görünüyor. Yani yani televizyon programları yapmış Trump gibi filan işte yanında yamacında topladığı böyle fenomenler şunlar bunlar durmadan hikayeye bir katkıda bulunmuşlar. De toplamda toplumun Arjantin toplumunun diğer toplumlar gibi ve hatta birçok bakımdan diğer toplumlardan daha donanımlı olarak ha tamam bizim ihtiyacımız tam da dedi de, de, demediğinden eminim. Bu milayii tercih seçimi değil. Bu milayii inkarsakileri cezalandırma seçimi ve ama müesses nizam yani burada cezalandırılmış olanın dünyadaki karşılığı bize ısrarlı bir biçimde bak görüyor musunuz toplumlar ne kadar zırvalıyorlar? masalı anlatıyorlar. Şunu sormamızı imkansızlaştırmaya çalışıyorlar. Bak kardeşim, insanlar Arjantin'de milleti, Birleşik Devletler'de Trump seçmiyor. Sizden sizi cezalandırıyor. Dememize izin vermemeye çalışıyorlar. Halbuki realite budur. Burada müesses nizamı müdafaa edilebilir bir tarafı kalmadı. Herkesin başka bir dünya hayalini kurması gerekiyor. Yeni yani bu dünya bitti. Başka bir dünyaya ihtiyacımız var. Her şey her şeyi başka olan bir dünyaya ihtiyacımız var ve bunun öyle kapalı kapılar arkasında kendilerinde çok keramet vehmeden bir takım zevzekler falan tarafından değil hep birlikte hayal etmemizin yolunu açmamız gerekiyor. Biz yolunu açmasak da zaten bu yol açılıyor. Yani değil mi yani sonuçta biz burada bunları konuşabiliyoruz. Eğer 20 yıl önce olsaydı konuşamayacaktık.
0: Şimdi toplumlarda ve dünyada pek çok yerde mesela seçimler biraz önce söylediğin gibi birisini seçmek üzerine yapılmıyor birisini seçmemek üzerine yapılıyor bu siyasi partilerde de böyle galiba spor kulüplerinde de biraz böyle olmaya başladı bu bile aslında toplum bir şey söylüyor önüne getirilmiş olan öneriyi reddediyor bu olmadı sen yenisini getir diyen bir tutum içerisinde
1: ya şimdi bu bu değil duygusu zaten hep vardır insanda tercih yaparken. Bir yandan neye karşı olduğum zaten seni tercihine etkiler. Ama son dönemde çok net bir biçimde olay artık doğrudan doğruya cezalandırma. Yani sen değilsin, ben sana senin olmadığını lisanı münasebe söyledim, anlamadın. Şimdi kafana vuracağım yani ne yapacağım? Sana en karşı olan, en zırva olanı seçeceğim ve ben senin hakkından gelemedim, o senin hakkından gelecek halini al. Birleşik Devletler'deki insanların Trump'ın söylediklerine inanıp, onlardan bir ümit besleyip filan tercih yaptı, asla inanmıyorum. Ama müesses nizam, Birleşik Devletler'in müesses nizamı, Cumhuriyetçi demokrasi. Sadece cumhuriyet, demokratları da kastetmiyorum yani. Cumhuriyetçi Demokrat o, ortada olup durmadan üst tarafa bir şeyler transfer ediyor olan sistem buradan kendi üstüne düşeni almamakta ısrar ediyor. Yani ben şimdi Biden'ın seçiminden hemen sonrasından itibaren tereddütlerimi, demokratların buradan, burada yeterince akıllı davranamayabilecekleri konusundaki tereddütlerimi dile getiriyor idim. Ve evet ben de bu kendi kendime baktığım zaman bu teyit oluyor gibi görünüyor. Şimdi geçen videonun altında bir izleyici İngiltere konusunda söylediklerimi, Birleşik Kralık konusunda söylediklerimi ya burada sadece şunlar oldu filan demiş ben, benim kastım, yani Britanya'yı ayırıyor olan, ayırırken temel kastım sadece Gazze meselesi değil. Brexit'in yönetiminden başlayarak, Brexit öncesinden başlayarak, yani orada bir refleks olarak, tamam kardeşim o zaman madem öyle istiyorsunuz çıkalım Avrupa Birliği'nden. Yani bu da bir seçenektir demesinden başlayarak, kendisi istemediği halde bunu söyleyeni, kendisi bunun tersine durduğu halde madem öyle istiyorsunuz hadi bakalım demesinden başlayarak bütün yok bir biçimde hayatiyet doğrudur, yanlışdırı söylemiyorum. Bir hayatiyet var yani. Her başa gelende bir bir şeyleri test etme, bir şeyleri tamam. Biz şimdi şöyle bir düzenimiz vardı. Bu düzen içinde burada şuraya geldik işte. Şimdi bunu yürütemiyoruz. Yürütemiyorsak yürümediğini bir görelim, bedelini ödeyelim. Edası var. Şimdi başka bir yerde bu yok. Bunu kastediyorum yani. Böyle motomot doğru ezberler. Bu ezberler üzerinden durmadan aynı şeylerin tekrarı. Sonrasında gelen gelinen nokta ne? İşte Türkiye'de olduğu gibi. E tamam bu M.S.S.iz ama biz de karşıyız zaten. E Atatürk döneminde dönemiz. Dönemezsiniz kardeş. O dönem başka bir şeydi. Yani bu dünya başka bir dünya. Şimdi burada böyle nostaljilerle veya mevcudu korunma filan falan hayatiyetimiz sürdürme şansımız yok. Bir şey icat etmemiz lazım. icat lazım yani. Bu kadar bariz görünüyor. Dertlerimiz ne dedelerimizin derdine benziyor, ne babalarımızın derdine benziyor, ne çocuklarımızın derdine benziyor. Hem biz vaziyet edeceğiz hem de yani böyle bir açmazın içinde dövenilip duruyoruz. Ondan sonra birbirimizi dövmemizden medet umanlar bizi birbirimize kullandırıp işlerini yürütüyorlar. Bu, bu yürüyecek bir şey değil yani. yani derdim bu. Bu anlamda Arjantin'deki işin Arjantinlilerin böyle işlerine sinerek yaptıkları bir tercih olmadığından son derece eminim. Dediğin gibi dünyada da bu iş bu cezalandırma motivasyonu çok yükseldi ve bu cezalandırma motivasyonuna karşı gösterilen reaksiyonda bak görüyorsunuz her yerden bize tavruz ediyorlar. Hepsi de aynı demelerinden de görünüyor ki müesses nizamın bir hayatiyeti yok ya. Yani. Aa evet. bak bunların hepsi kötü. Hepsi kötü, hepsi de aynı. Şey i̇şte hepsine bizi istemiyor, biz iyiyiz. Yani öyle bir şey yok. iyi değilsiniz. İyi değiliz yani. Sağlıklı değiliz yani <gülüyor> dünya olarak sağlıklı değiliz. Şimdi oradan bir iklim krizi, buradan bir bilmem neyle bizi korkutarak, sadece korku üreterek, zapturap dağıtla tutmaya çalışan bir sistem var. Şimdi buna abi, neoliberalizm, kapitalizm, böyle d- dandik kutundik isimler bularak, bu, ö- bu öyle bir şey değil yani. Bizim eskiden bildiğimiz işe yarayan öcülerin çalışmayacağı bir şey bu. Başka bir hatta öcü bulmaktan öcü bulmaya kalkmadan, doğru dürüst Efendi gibi icat yapmamız gerekiyor. Korku çok vahim bir şey ve herkes korku üretiyor yani. Biraz da ümit üretmek lazım diyorsun. Evet, ümit üretmek, şov üretenler, ümit üretlemeyince korkunun karşısında şov üretenler çıkıyorlar <gülüyor> ve işte o da korku üretecek yani sonuçta. Peki, burada bitiriyoruz o zaman. Arjantin'in sonu hayırlı olsun, temennimizi iletelim. Yani Arjantin kıymetli bir şey. <gülüyor> Dediğim gibi başka yerden Maradona bar- çıkmaz
0: yani. <gülüyor> Ama Arjantin'i yakından izleyeceğiz herhalde bir süre daha orada olup bitenleri. Bütün dünya gibi biz de yakından izleyeceğiz gibi gözüküyor. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. İzlediğiniz, desteğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.